0: Olá, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Hoje eu continuo a leitura de recordações do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. No último episódio, o narrador Isaías Caminha, Pensa que as pessoas deviam se dar ao trabalho de fiscalizar o que fazem os deputados, que vivem como reis às custas do dinheiro público, enquanto os eleitores passam por privações. Se nós seguíssemos o conselho escrito por Lima Barreto lá em 1908, o Brasil não teria eleito para presidente um preguiçoso que passou 28 anos sendo deputado sem realizar nenhuma ação pelo povo. Eu não sei que tipo de credulidade é essa dos eleitores do atual presidente do Brasil, o Messias, de achar que quem não realizou nenhum feito em quase três décadas iria ter alguma presteza na presidência. A tarefa de acompanhar o trabalho dos deputados pode ser árdua, mas não adianta, a gente tem que ficar atento. E não adianta só seguir nas redes sociais, tem que verificar o que votam e como votam, porque às vezes nos discursos de redes sociais são muito favoráveis ao povo e quando chega na hora de votar, fazem o contrário do que pregam. Essa semana, por exemplo, em 8 de setembro, foi uma surpresa para mim o voto do PC do B, partido de esquerda, que votou favorável ao perdão da dívida das igrejas com o Tesouro Nacional. A dívida chega a 1 um bilhão, imagina? E o autor da emenda é um político filho de um dono da igreja, que deve só a essa igreja mais de 37 milhões. Enquanto isso, o governo diz que não pode pagar auxílio emergencial para os pobres durante a pandemia. Esse é o Brasil. Tira dos trabalhadores para proteger capitalistas, como os bispos e donos de igrejas milionárias. Sabe por que isso acontece? Porque o povo deixa... Pelo menos, vamos gravar quais são os partidos e os nomes que votaram favoravelmente a esse perdão de dívida e não votar mais neles, ou, pelo menos, analisar outras opções. Eu parei a leitura no capítulo 6, enquanto Isaías dá um salto no tempo da narrativa para o presente em que escreve as recordações. Nesse ponto de maturidade, o narrador se emociona por saber que ofensas sobre a sua condição racial já não o fazem mais chorar, e isso significa que ele criou uma carapaça de falsa insensibilidade. E é muito triste que alguém precise andar pela vida fingindo ser forte diante dos opressores, e com isso altere a sua essência de doçura. Continuamos do ponto em que Isaías retorna da delegacia e, no seu quarto de hotel, pensa em voltar à casa materna, mas muda de ideia por acreditar que a felicidade depende apenas dele. Resoluto em trabalhar no emprego que fosse, ele adormece satisfeito com a sua coragem de encarar a vida. Vamos seguir a leitura? Pressa. E, quando descia a rua, ainda brilhava em frente à prefeitura um combustor de gás. O ambiente não era de luz nem de treva, era uma penumbra algodoada e nevoenta com que começam certas manhãs no Rio de Janeiro. Os raros transeuntes moviam-se esbatidos naquela ambiência indecisa. Andei. Ao chegar à Rua do Ouvidor, à rua dos lentos passeios elegantes, havia uma agitação de mercado cestos de verduras, de peixes, de carnes, passavam a cabeça de mulheres e homens. Os quitandeiros ambulantes corriam por ela acima. Pequenas carroças de hotéis caros davam-se ao luxo de atravessá-la em toda a extensão, e pelas soleiras das portas imensas, moles de jornais diários, eram subdivididos pelos vendedores de todos os pontos da cidade. As polêmicas mal de uns contra os outros sobrepunham-se, abraçavam-se fraternalmente ao impulso do italiano indiferente. Gazeta, país, jornal do comércio, os cafés já estavam abertos e ainda iluminados. Comprei um jornal e entrei num deles. Por essa hora, tem uma freguesia apresada e especial. — notívagos, vagabundos, operários, jogadores, empregados em jornais, gente um tanto heterogênea que lá vai e se serve rapidamente. É raro uma mulher. Nesse dia, por acaso, havia duas moças acompanhadas de uma senhora e um rapaz. Tomavam chocolate e vinham naturalmente de um baile. A velha cochilava e as duas moças tinham os olhos pisados e o rosto macerado pela longa e fatigante vigília. Saturadas em notas musicais, uma delas ainda balançava a cabeça, como se estivesse ouvindo um dolente compasso de valsa. Estavam desbotadas, com os olhos encovados, e pelo rosto, neste ou naquele ponto, uma parte de pintura resistira e ficara. Viam-se os ossos da face e os rostos estavam escaveirados. O rapaz, entretanto, continuava a conversa ternamente embevecido. Observei-as muito tempo ainda, considerando como era difícil aqueles dois entes achar o fim natural de sua vida. Quantos tropeços as praxes punham? A quanto trabalho eram obrigadas? Dançar-se noites e noites. Levado por tais considerações, e esquecendo os meus próprios interesses. Pus-me a ler o jornal, os anúncios de precisa-se. Dentre eles, um pareceu-me aceitável. Tratava-se de um rapaz de conduta afiançada para acompanhar um cesto de pão. Era nas laranjeiras. Estava resolvido a aceitar. Trabalharia um ano ou mais, guardaria dinheiro suficiente que me desse tempo para pleitear mais tarde um lugar melhor. Não havia nada que me impedisse. Eu era desconhecido, sem família, sem origens, que mal havia. Mais tarde, se chegasse alguma coisa, não me envergonharia por certo. Fui contente até. Falei ao gordo proprietário do estabelecimento. Não me recordo mais das suas feições, mas tenho na memória as suas grandes mãos com um enorme solitário e o seu alentado corpo de arrobas. Foi o senhor que anunciou um rapaz para. Foi, é o senhor? Respondeu-me logo, sem me dar tempo de acabar. Sou, pois não. O gordo proprietário esteve um instante a considerar, agitou os pequenos olhos perdidos no grande rosto, examinou-me convenientemente e disse, por fim, voltando me minhas costas com mau humor, — Não me serve. — Por quê? — atrevi-me eu. — Porque não me serve. E veio vagarosamente até uma das portas da rua, enquanto eu saía literalmente esmagado. Naquela recusa do padeiro em me admitir, eu descobria uma espécie de sítio oposto à minha vida. Sendo obrigado a trabalhar, o trabalho era-me recusado em nome de sentimentos injustificáveis. Facilmente generalizei e convenci-me de que esse seria o proceder geral. Imaginei as longas marchas que tinha que fazer para arranjar qualquer coisa com que viver, as humilhações que teria que tragar, e de novo me veio aquele ódio do bonde quando de volta da casa do deputado Castro. Revoltava-me que me obrigassem a despender tanta força de vontade, tanta energia com coisas em que os outros pouco gastavam. Era uma desigualdade absurda, estúpida, contra a qual se iam quebrar o meu pensamento angustiado e os meus sentimentos liberais que não podiam acusar particularmente o padeiro. Que diabo? Eu oferecia-me, ele não queria. Que havia nisso demais? Era uma simples manifestação de um sentimento geral, e era contra esse sentimento, aos poucos descoberto por mim, que eu me revoltava. Vim descendo a rua, e perdendo-me aos poucos no meu próprio raciocínio. Preliminarmente descobri lhe absurdos, voltava ao interior, misturava os dois, embrulhava-me. No Largo do Machado, contemplei durante momentos aquela igreja de frontão grego e colunas dóricas, e tive a sensação de estar em país estrangeiro. O álcool não entrava nos meus hábitos. Em minha casa, raramente o bebia. Naquela ocasião, porém, deu-me uma vontade de beber, de me embriagar. Estava cansado de sentir. Queria um narcótico que fizesse descansar os nervos tendidos pelos constantes abalos daqueles últimos dias. Entrei no café, mas tive nojo. Limitei-me a beber uma xícara de café e caminhei tristemente em direção ao mar, olhando com inveja um carregador que bebia um grande cálice de parati. Eu tinha uma imensa lacidão e uma grande fraqueza de energia mental. Quis descansar, debrucei-me na muralha do cais e olhei o mar. Estava calmo, a limpidez do céu e a luz macia da manhã faziam-no aveludado. Os últimos sinais da tempestade da véspera tinham desaparecido. Havia satisfação e felicidade no ar, uma grande meiguice, tudo respirava, e isso pareceu-me hostil. Continuei a olhar o mar fixamente, de costas para os bondes que passavam. Aos poucos ele hipnotizou-me, atraiu-me, parecia que me convidava a ir viver nele, a dissolver-me nas suas águas infindas, sem vontade nem pensamentos. A ir nas suas ondas, experimentar todos os climas da terra, a gozar todas as paisagens, fora do domínio dos homens, completamente livre, completamente acoberto de suas regras e dos seus caprichos. Tive ímpetos a de descer a escada, de entrar corajosamente pelas águas adentro, seguro de que ia passar uma outra vida melhor, afagado e beijado constantemente por aquele monstro que era triste como eu. Os elétricos subiam vazios e desciam cheios. Ingleses de chapéus de palha, sentados de fitas multicores, com pretensões à originalidade, enchiam-nos. Fumavam com desdém e iam convencidos na sua ignorância assombrosa, que a língua incompreensível escondia de nós, que davam um espetáculo a essa gente, mais ou menos negra, de uma energia sobre-humana e de uma inteligência sem medida. Os bondes continuavam a passar muito cheios, tilintando e dançando sobre os trilhos. Se acaso um dos viajantes dava comigo, afastava logo o olhar com desgosto. Eu não tinha nem a simpatia com que se olham as árvores. O meu sofrimento e as minhas dores não encontravam o menor eco fora de mim. As plumas dos chapéus das senhoras e as bengalas dos homens Pareceram-me serem feitos de selvagens, a cuja terra eu tivesse sido atirado por um naufrágio. Nós não nos entendíamos, as suas alegrias não eram as minhas, as minhas dores não eram sequer percebidas. Por força, pensei, devia haver gente boa aí. Talvez tivesse sido destronada, presa e perseguida, mas devia haver. Havia por isso tanta repulsa nos seus olhos. Tanta paixão baixa, tanta ferocidade que eu me criei entre Yahus e tive ímpetos de fugir antes de ser devorado. Só o mar me contemplava com piedade, sugestionando-me e prometendo-me grandes satisfações no meio de sua imensa massa líquida. Vem, dizia-me ele, vem comigo e no meu seio viverás esquecido, livre e independente. Aqui eu te abrirei perspectivas infinitas à tua vida limitada e os conceitos, as noções e as ideias nada valerão. Zombarás deles, não sentirás, não terás consciência, nem pensamento, nem vontade. Deviam ser oito horas e eu vim descendo a pé pela borda do cais. Pensava num alvitre a tomar, precisava sair do hotel, estava sem dinheiro, depois de pagar a pensão, restar me iam seiscentos mil e tanto. Tinha que o deixar em breve, fosse como fosse. Aquela sociedade com pessoas que me tinham suspeitado ladrão pesava-me, abatia-me. A esperança num emprego humilde esvaíra se A recusa sistemática do padeiro fizera-me supor que era assim em todas as profissões. Assim seriam os hoteleiros, os donos de cafés, de confeitarias, de cocheiras. Não sabia por onde sair. Era de um verdadeiro sítio a minha vida que eu tinha sensação. Durante o dia inteiro não me deixaram esses pensamentos. Almocei no hotel silenciosamente, sentindo a irritante observação do copeiro. Saí logo demandando a cidade. Tinha entrado na Rua do Rosário, quando alguém me bateu no ombro. — O senhor não é Isaías Caminha? — Sou. — Não se lembra de mim? Eu sou o Agostinho, o Agostinho Marques, não se lembra? — Recordo-me, sim, você se sentava junto ao Felício da Costa, não era? É verdade. Chegou há muito tempo, Isaías. Há um mês. E você, o que está fazendo? Sou empregado no escritório do Dr. Leitão Frois. E você? Eu procuro a vida. O meu antigo colega não se demorou muito. Tinha pressa e eu prometi-lhe que o procuraria para conversar. Tanto mais que ele tinha serviço a dar-me. Passei o resto do dia vagueando. Veio a tarde, uma tarde doce e azul. E eu não tive força para me apresentar no hotel. Fui ao passeio público. Entrei e sentei-me num banco afastado, fora do caminho habitual dos visitantes. Estive instantes pensando ao olhar o regato na minha frente e as árvores que me cercavam. Os patos e os gansos nadavam satisfeitos e as garças pensativas perfiladas nas margens espiavam assombreadas, vendo tanta alegria. A tarde punha um brilho particular nas coisas, de doçura e satisfação. Aquele descanso no jardim fez-me lembrar não sei que passagem do meu livro, desse perverso livro de que eu quis fazer bússola para a minha vida. Abri-o, e desejoso por encontrar a passagem, não reparei que uma pessoa viera sentar-se no mesmo banco que eu. Num dado momento, virei-me e dei-me com uma rapariga de cor, de olhos tristes e feições agradáveis. Tinha uma bolsinha na mão, um chapéu de sol de alpaca e o vestuário era pobre. Considerei-a um instante e continuei a ler o livro, cheio de uma natural indiferença pela vizinha. A rapariga começou a murmurar, perguntou-me qualquer coisa que respondi sem me voltar. Subitamente, depois de fazer estalar um desprezível muxoxo, ela me disse a queimar roupa. Que tipo? Pensa mesmo que é doutor. Fechei o livro, levantei-me e, já afastado, ainda ouvi dela alguns desaforos. Cheguei ao portão. Os bondes passavam. Havia um grande movimento de carros e pedestres. Considerei a rua, as casas, as fisionomias que passavam. Olhei uma, duas, mil vezes, os pobres e os ricos. Eu estava só. Capítulo 7 Havia dias que notava com surpresa a indiferença que tinha então pelos meus destinos. Aquele meu fervor primeiro tinha sido substituído por uma apatia superior a mim tudo me parecia acima de minhas forças, tudo me parecia impossível, e que não era eu propriamente que não podia fazer isso ou aquilo, mas eram todos os outros que não queriam, contra a vontade dos quais a minha era insuficiente e débil. A minha individualidade não reagia, portava-se em presença do querer dos outros como um corpo neutro. Adormecera, encolhera-se timidamente acobardada. Houve duas ou três crises de vontade que me obrigaram a procurar emprego. Nas duas primeiras, recuei passado o primeiro ímpeto. Na terceira, filo de tal modo, tão transtornado, tão lamuriento e frouxo, que fui mal sucedido. Vendi os meus livros para apurar algum dinheiro. Pago o hotel, fiquei reduzido à última extremidade, com um curto prazo para dele retirar a minha insignificante bagagem. Esperava a resposta de uma carta em que pedir algum dinheiro à minha mãe. Não se demorou em responder, mandando-me 50 mil réis. Aluguei um quarto e os primeiros dias que nele passei foram do mais absoluto enfado. Saía, mas evitava a Rua do Ouvidor e o Laje da Silva que passara a tratar-me de outro modo. Dei em passear de bonde, saltando de um para outro, aventurando-me por travessas afastadas para buscar o veículo em outros bairros. Da Tijuca ia ao Andaraí, e daí à Vila Isabel. E assim, passando de um bairro para outro, procurando travessas despovoadas e sem calçamento, conheci a cidade, tal qual os bondes a fizeram, alternativamente povoada e despovoada. Com grandes hiatos entre ruas e população condensada e toda ela agitada, dividida, convulsionada pelas colinas e contrafortes da montanha, em cujas vertentes crescera. Jantava uns dias, em outros almoçava unicamente, e houve muitos em que nenhuma coisa ou outra fiz. Descobri a Biblioteca Nacional, para onde muitas vezes fui, cheio de fome, ler Maupassant e Daldé. Estava na casa de cômodos, havia perto de 15 dias. Uma noite acabara de chegar e despia-me quando me bateram à porta. Abri. — Boa noite, falou-me um rapaz do lado de fora. — O senhor podia permitir que eu acendesse a minha vela na sua? Cheguei sem fósforos e, vendo que no seu quarto havia luz, vim a lhe pedir esse favor. Ficamos nos conhecendo, aos poucos nos aproximamos e entabulamos relações mais estreitas. Abelardo Leiva, o meu recente conhecimento, era poeta e revolucionário. Como poeta, tinha a mais sincera admiração pela beleza das meninas e senhoras do Botafogo. Não faltava as regatas, as quermesses, as tômbolas, a todos os lugares em que elas apareciam em massa. E a sua musa, uma pálida musa, decentemente abotoada no castilho e penteada diante dos espelhos de B. Lopes e Macedo Papança, quase diariamente lhes cantava a beleza olímpica e lirial. Como revolucionário, dizia-se socialista adiantado, apoiando-se nas prédigas e brochuras do Sr. Teixeira Mendes, lendo também formidáveis folhetos de capa vermelha, e era secretário do Centro de Resistência dos Varredores de Rua. Vivia pobremente, curtindo misérias e lendo, entre duas refeições afastadas, as suas obras prediletas e enchendo a cidade com os longos passos de homem de grandes pernas. Depois de nossas relações, era frequente passearmos juntos. Saíamos às 10 horas, tomávamos café e andávamos até às 3 ou 4 da tarde. A essa hora separávamos-nos em obediência a uma convenção tácita, Tratava-se de jantar, e cada um de nós ia arranjar-se. À tarde, encontrávamos-nos e íamos conversar a um café com alguns outros amigos dele, na maior parte desprovidos de dinheiro, com magros e humildes empregos, pretendendo virar a face do mundo para ter almoço e jantar diariamente. Leiva era o chefe, era a inteligência do grupo, pois além de poeta, tinha todos os preparatórios para o curso de dentista. Eu gostava de notar a adoração pela violência que as suas almas pacíficas tinham e a facilidade com que explicavam tudo e apresentavam remédios. Embora mais moço do que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. Creio que lhes não faltava inteligência, sinceridade também. O que não encontravam era uma soma de necessidades a que viessem responder e sobre as quais apoiassem as suas furiosas declamações. E surgiam-se contra o seu estado particular, oriundo talvez mais de suas qualidades de caráter do que de falhas de temperamento. Eram todos honestos, orgulhosos, independentes, e isso não leva ninguém à riqueza e à abastança. Leiva era quem mais exagerava nos traços do caráter comum e se encarregava de pintar os sofrimentos da massa humana. Era um grupo de protestantes, detestando a política, dando-se ares de trabalhar para a obra maior, a quem as periódicas revoluções não serviam. Um ou outro acontecimento vinha lhes dar a ilusão de que eram gênios da opinião. Leiva gabava se de ter feito duas greves e de ter modificado as opiniões do operariado do Bangu com as suas conferências aplaudidas. Os outros, sem a sua infibratura, os seus rompantes de atrevimento e a sua ambição oculta, mais sinceros talvez por isso, limitavam-se a falar e a manifestar as suas terríveis opiniões em publicações pouco lidas. No entanto, Leiva parecia-me mais sincero na sua poesia palaciana e demodista do que nas ideias revolucionárias. Não julgava perfeitamente hipócrita, era a sua situação que lhe determinava aquelas opiniões. O seu fundo era cético e amoroso das comodidades que a riqueza dá cessassem as suas dificuldades, elas desapareceriam e surgiria então o verdadeiro leiva, indiferente aos destinos da turba, dando uma esmola em dia de mau humor e preocupado com uma ruga no fraque novo que viera do alfaiate. No café, em certos momentos, quase sem transição, ele passava das objurgatórias mais terríveis a recitar versos, cheios de detalhes de modas e ardendo de admiração pelas coisas do luxo. Havia nisso muito da sua forte mocidade, para que eu me lembrasse de Georges Ronet. Bem parecido, de rosto bem feito e um nariz clássico, e uns bigodes e uns cabelos pretos, tratados com especial carinho de manhã e à tarde, ele tinha a insignificante boniteza dos homens, tanto do agrado das nossas mulheres. Era um namorador temível. No seu quarto, além de mesa e alguns volumes com que preparava as arengas revolucionárias, tinha uma cama de vento, nua e órfã de lençóis e travesseiros com fronhas, uma grande mala cheia de camisas, colarinhos, punhos, gravatas e perfumes. Ganhava 90 mil réis no centro dos varredores. Gastava 25 no quarto e o que sobrava era mais para as coisas de toilette do que para a sua alimentação. Frequentava os lugares elegantes ou tidos como tal, e uma noite levou-me ao Parque Fluminense, onde encontrei o Agostinho Marques, o elegante Agostinho, cheio de anéis e alfinetes que não quis reconhecer. Desde que nos demos a conhecer, isso havia perto de um mês, nunca mais o tinha visto. Ele, porém, chamou-me amigavelmente. Era o solicitador do doutor Leitão Frois, ganhava um conto e tanto por mês e pretendia formar-se em direito, precisando de mim, para lhe explicar uns preparatórios. Disse-me isso no momento em que Leiva se deixara absorver por uma dama elegante da nossa vizinhança. Estávamos sentados a uma mesa do botequim e servíamos-nos a cerveja, a convite de Marques. Quando Leiva se voltou de sua preocupação extra-revolucionária, Agostinho queixou-se dos calos. Não há sapateiro que preste no Rio de Janeiro. Mandei fazer essas botinas do Martinelli, dei 45 mil réis e é essa desgraça. Apertam-me como o diabo. O Abelardo tinha opinião um pouco diferente sobre os sapateiros da cidade. Antigamente, mandava fazer as botinas em encomenda. Ultimamente, porém, comprava as feitas. Eram estrangeiras e melhores. Mas o Martinelli, seu Abelardo, objetou semi-indignado solicitador. O cabedal, os aviamentos, tudo vem da Europa. Só são cortadas e montadas aqui. Ora, continuava leiva, eu já tive botinas dele e sei tudo isso, mas não vale a pena, é um engano. Olha, o senhor dá 35 mil réis por uma ou ou Clark e fica mais bem servido do que com ele. E são bonitas, veja. Mostrou o pé e durante minutos os dois estiveram a debater-se, procurando toda a sorte de argumentos para defenderem as suas firmes opiniões sobre a distinção, a comodidade do calçado comprado, feito e mandado fazer de encomenda. Agostinho Marques, solicitador nos auditórios desta capital, chegou a empregar argumentos de natureza jurídica. Abelardo Leiva, apóstolo do socialismo revolucionário, inimigo da execrável burguesia, procurou justificativa nos elegantes do mundo chique parisiense. A minha reserva só os fazia prolongar a discussão. Estavam diante de um juiz, a quem expunham as suas razões com delicadeza e urbanidade. — Lá vai o Raul Gusmão! — exclamou Marques. — Voltei-me um pouco. Era, de fato, ele de braço com o Oliveira. Vestia um grande fraque de xadrez, tinha botinas de verniz com os canos de pano e marchava conversando com o companheiro, apertando os olhos e procurando os mais surpreendentes gestos que lhe viessem aumentar a reputação jornalística. — É um rapaz de talento — disse Marques. O carrossel moía uma música banal, preguiçosa e irritante. Leiva esteve pensando um instante e disse, ''É, e parece que faz prosperar o seu talento com práticas suspeitas.'' ''É verdade o que se diz por aí dele?'' Indagou a meia-voz o solicitador. ''Não sei, nunca vi, mas no domingo nós...'' ''Não foi, Caminha?'' Fiz um sinal afirmativo e o meu amigo continuou. No domingo, vi-mo-lo entrar numa hospedaria da Rua da Alfândega com um fuzileiro naval. ''Coisa, mas será verdade?'' — Qual? — disse Leiva. — Não creio. — Ele faz constar isso e faz suspeitar para se ter em melhor conta o seu talento. — O público quer que o seu talento artístico tenha um pouco de vício. Aos seus olhos, isso aumenta extraordinariamente. Dá-lhe mais valor e faz com que o escritor ganhe mais dinheiro. — Como é então que entrou na hospedaria? — indagou Marques. — Tinha-nos visto e, mediante uma gorjeta, obrigou o soldado a prestar seu papel. Aquilo é o gênio do reclame. Em torno de nós, sob a chuva miúda do vapor condensado do motor da iluminação, grupos de passeantes moviam-se de um lado para outro, isocronamente, lenta, tristemente, como se obedecessem a uma lei inflexível a cujo império não se pudessem furtar. Só o carnaval tira essa triste gravidade aos nossos passeios. Os rapazes excedem-se, saem fora da bitola, e as moças e as senhoras abandonam seus impulsos do temperamento. Lembro-me que em um dos últimos carnavais a que assisti às oito e meia da noite, vi duas moças afastarem-se um pouco para o interior da Gazeta de Notícias, onde assistiam à passagem de cordões, e lá dentro requebrarem lascivamente, com as exigências que um machixe, tocado por uma banda de música a passar, pedia. Fora do carnaval, sempre senti essa mesma tristeza nos nossos passeios públicos, tendo presente sempre a tirania doméstica e a preocupação do dia seguinte. Os dois continuavam a conversar quando voltei a ouvi-los. Tinham passado imprevistamente para a reforma social que Leiva anunciava. Agostinho, que se sentia chegar a homem rico e considerado, fazia imensos esforços para contestar as doutrinas subversivas de Leiva. — Mas o senhor, o que quer é desordem, é anarquia, é extinção da ordem social. E Leiva sorria um instante, satisfeito que ele viesse ao encontro de sua resposta querida. — Mas é isso mesmo, não quer outra coisa. — Pois o senhor acha justo que esses senhores gordos que andam por aí gastem numa hora com as mulheres, com as filhas e com as amantes o que bastava para fazer viver famílias inteiras? — o senhor não vê que a pátria não é mais o que a exploração de uma minoria ligada entre si, estreitamente ligada, em virtude dessa mesma exploração, e que domina fazendo crer a massa que trabalha para a felicidade dela? O público ainda não entrou nos mistérios da religião da pátria. Ah, quando ele entrar! Levado pelo calor da frase, Leiva continuou a falar cheio de força, entusiasmado. Não há na natureza nada que se pareça com a nossa sociedade governada pelo Estado. Observe, o senhor, que todas as sociedades animais se governam por leis para as quais elas não colaboraram. São como pré-existentes a elas, independentes de sua vontade. E só nós inventamos esse absurdo de fazer leis para nós mesmos. Leis que, em última análise, não são mais que a expressão da vontade, dos caprichos, dos interesses de uma minoria insignificante. No nosso corpo, há uma multidão de organismos, todos eles interdependem, mas vivem autonomamente, sem serem propriamente governados por nenhum. E o equilíbrio se faz por isso mesmo, o sistema solar. Na natureza, todo o equilíbrio se obtém pela ação livre de cada uma das forças particulares. Agostinho precisava arranjar uma objeção, mas o desconhecimento das noções que Leiva põe em jogo estava completamente fora da sua atividade mental. O apóstolo poeta, sentindo a fraqueza do adversário, exultou e, deitando um olhar em torno, exclamou vitoriosamente — Eu quero a confusão geral para que a ordem natural surja triunfante e vitoriosa! Deitou um longo e terno olhar para a linda burguesa da vizinhança e bebeu voluptuosamente um grande gole de cerveja. — Eu creio que, se a nova era dependesse do seu braço, ele não deitaria a bomba, para não assustar as meninas bonitas e delicadas. Foi Leiva o meu iniciador no Rio de Janeiro. Deu-me relações, ensinou-me as maneiras, o calão da boêmia, levou-me aos lugares curiosos e consagrados. Com ele, fui ao apostolado positivista ouvir o Sr. Teixeira Mendes. Um grande matemático disse-me, a primeira cabeça do Brasil, uma inteligência enciclopédica, uma erudição segura e, sobretudo, um caráter e um coração. Um domingo, em que havíamos saído do apostolado, vínhamos descendo pachorrentamente o cais da glória. Leiva viera pela rua de Benjamin Constant, abaixo, gabando a eloquência do venerável senhor Mendes, a sua virtude, a sua sobriedade, e contara-me por alto a surra que ele dera no Bertrand, da Academia Francesa, em assunto de matemática. Eu ouvia-o sem coragem de contestar, embora não compartilhasse as suas crenças. Não era a primeira vez que ia ao apostolado, mas quando via o vice-diretor sair rapidamente por detrás de um retábulo, na absida da capela, ao som de um tímpano rouco, arrepanhando a batina com aquele laço verde no braço, dava-me vontade de rir as gargalhadas. Demais, ficava assombrado com a firmeza com que ele anunciava a felicidade contida no positivismo e a simplicidade dos meios necessários para a sua vitória. Bastava tal medida, bastava essa outra, e todo aquele rígido sistema de regras, abrangendo todas as manifestações da vida coletiva e individual, passaria a governar, a modificar costumes, hábitos e tradições. Explicava o catecismo, abria o livro, lia um trecho e procurava o caminho por alusões a questões atuais, repetindo fórmulas para se obter um bom governo que tendesse a preparar a era normal o advento final da religião da humanidade. E eu achava toda aquela dissertação tão intelectual, tão balda de comunicação, tão incapaz de erguer dentro de mim o devotamento, o altruísmo, o esforço sobre mim mesmo em favor dos outros, como dizia o apóstolo que me quedava a indagar até que ponto o auditório respeitoso estava convencido e até que ponto fingia convicção. Havia trechos em que ele insistia com particular agrado. Via-se que neles repousava a conversão dos espíritos. Não me esqueci que ele amava repetir que a física, a química, a biologia, a sociologia, todas as ciências e todo o esforço humano de qualquer ordem tinham preparado lentamente e tendiam para a religião da humanidade. Era ela como a coroação, a cúpula do edifício do pensamento e dos grandes sentimentos da humanidade citava trechos de grandes poetas nesse sentido e procurava dados históricos. Quando se oferecia ocasião, esboçava a ordem futura, cotejando-a com a presente. O médico, o professor e o sacerdote estariam juntos em um mesmo homem, cujos serviços seriam gratuitos. Todos exerceriam um ofício manual e os capitais acumulados em poucas mãos seriam empregados em benefício social quantas necessidades presentes daquele auditório não iria dar remédio à promessa daquela sociedade a vir? Os homens têm amor à utopia quando condensada em fórmulas de felicidade. E aqueles militares, funcionários, estudantes, encontravam naquelas afirmações repetidas com tanta segurança e cuja verdade não procuravam examinar, um alimento para a forma de felicidade da espécie e um consolo para os seus maus dias presentes. Pelo caminho, ouvi repetirem as palavras do mestre e apoiarem-se nelas para criticar atos do governo, projetos da Câmara, esse viveiro de bacharéis ignorantes que não sabem matemática. Observei que o meu próprio amigo Leiva partia também nessa crença pitagórica das virtudes da matemática para condenar e criticar o governo e os governantes. Entretanto, além daquelas explicações filosóficas do Sr. Teixeira Mendes, ele sabia pouco mais as quatro operações na ciência divina. Vê tu, dizia-me ele, quem no Brasil tem conhecimentos mais seguros que o T. Mendes? E acrescentava logo, como se pode acreditar que, na nossa época científico-industrial, um homem que não conhece como se fabricam os encanamentos d'água, as propriedades do ferro e o seu tratamento industrial, as teorias hidráulicas, saberá aquilatar e dirigir as necessidades de uma sociedade moderna, cuja primeira necessidade é um seguro e farto abastecimento d'água. Leiva gostava de falar, e quando a matéria lhe agradava, o cansaço dificilmente vinha. Eu amava ouvi-lo, pois tinha uma bela voz, acariciante e de agradável timbre, e que vibrava musicalmente ao chegar da paixão. Continuou. Antigamente, todos os governantes tinham, ou antes, estavam a par do saber de seu tempo, e só com a necessidade do estabelecimento de novas ciências, o que fez a especialização dos conhecimentos, deixaram tão salutar regra. Hoje, porém, graças ao sobre-humano cérebro de Conte, o maior talvez depois de Aristóteles, o saber voltou à unidade útil e moral dos outros tempos. A síntese foi feita e os estadistas verdadeiramente dignos servidores práticos da humanidade poderão encontrar nela um seguro farol para guiá-los. Não me animei a perguntar-lhe se a síntese de que falava continha também a questão do abastecimento d'água. Sentia a sinceridade momentânea de suas palavras, ditas até com certo entusiasmo, e quando alguém me fala desse modo, encho-me de respeito e de amizade. Vínhamos descendo a rua e assim continuamos um instante calados. Houve uma ocasião que, quando sem refletir, perguntei ao Leiva, como você é, ao mesmo tempo, anarquista e positivista? Uma doutrina de ordem, de submissão, que espera a vitória pelo resultado fatal das leis sociológicas. Ora, você, eu quero uma confusão geral, um abalo completo dessa ordem iníqua. Para então, o Mendes é simples, é bom, pensa que isso vai como ele quer, mas é preciso... Olha, o cristianismo olhei um instante a seda azul do mar, levemente enrugada, e sorvi um pouco da vibração que soprava da barra. Depois perdemos-la de vista e a vibração deixou de açoitar-nos com força e fomos descendo a rua da Lapa, transitada, ladeada de sobrados, onde pendiam mulheres públicas em penhoar, como decoradas orquídeas de milionário europeu, cujo brilho natural o ambiente de estufa lhes tirou os não soube dar. Nós olhamos-las com um pouco da nossa mocidade e com um pouco das preocupações que trazíamos, e caminhamos para o passeio público, onde íamos esquecer que não jantávamos, olhando a turba resignada que aproveitava o domingo. Uma banda de música enchia o jardim com seus estridentes compassos. Nas proximidades do coreto, Leiva encontraram conhecido com quem ficara a conversar. Eu não me detive, avancei vagarosamente para o terraço que deita para o mar. O meu companheiro veio ter comigo meia hora depois e vim acompanhado de outro rapaz. Apresentou-nos. Um instante, contemplei a angustiada cabeça do desconhecido. O seu ar orgulhoso e todo ele esguio e alto, ligeiramente curvado como um teimoso caniço que não se pôde erguer completamente depois das muitas tempestades que suportou. – O Plínio caminha, disse Leiva. Vinha-me contando o seguinte, há dias o Florêncio, conheces? Fiz sinal que não, e ele insistiu. O Florêncio, que redige a sessão do Jornal do Rio, conheces, não é? Pois bem, o Florêncio entrou na Garnier e pôs-se a ler um livro. De quando em quando, mudava de lugar, aproximando-se da porta. Assim leva hora e tanto. Ele, porém, não tinha reparado que os empregados vigiavam-no. Num dado momento, meteu a brochura debaixo do paletó e encaminhou-se para a porta. Os caixeiros cortaram-lhe os passos, intimidando-o a entregar a obra. Florencio ataranta-se, prontifica-se a pagar, do dinheiro cai e... Pagou? Perguntei. Pagou sim, apressou-se em responder Plínio de Andrade, mas um dos empregados disse-lhe insolentemente: Você paga este sobre a Grécia, que queria levar agora, e também o romance francês que levou anteontem. A imprensa, que quadrilha! Fique em você sabendo que, se o Barba Roxa ressuscitasse, agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis couraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade se se fizesse jornalista. Nada há tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meio, servida por uma coragem de salteador. Conhecimentos elementares do instrumento, de que lançam mão, e um olhar seguro. Uma adivinhação, um faro para achar a presa, e uma insensibilidade, uma ausência de senso moral a toda a prova. E assim dominam tudo, aterram, fazem que todas as manifestações da nossa vida coletiva dependam do assentimento e da sua aprovação. Todos nós temos que nos submeter a eles, adulá-los, chamá-los gênios, embora intimamente os sintamos ignorantes, parvos, imorais e bestas. Só se é geômetra, com o seu placê. Só se é calista, com a sua confirmação. E se o sol nasce, é porque eles afirmam tal coisa. E como eles aproveitam esse poder que lhes dá a fatal estupidez das multidões? Fazem de imbecis gênios, de gênios imbecis. Trabalham para a seleção das mediocridades, de modo que... Você exagera, objetou Leiva. O jornal já prestou serviços. De certo, não nego. Mas quando era manifestação individual, quando não era coisa que desse lucro? Hoje é a mais tirânica manifestação do capitalismo, e a mais terrível também. É um poder vago, sutil, impessoal, que só poucas inteligências podem colher-lhe força e ausência da mais alimentar moralidade, dos mais rudimentares sentimentos de justiça e honestidade. São grandes empresas, propriedade de venturosos donos, destinadas a lhes dar o um mínimo sobre as massas, em cuja linguagem falam, e a cuja inferioridade mental vão ao encontro, conduzindo os governos, os caracteres para os seus desejos inferiores. Não é fácil a um indivíduo qualquer, pobre, cheio de grandes ideias, fundar um que os combata. Há necessidade de dinheiro. São preciosos, portanto, capitalistas que saibam bem o que se deve fazer no jornal. Vejam vocês, antigamente, entre nós, o jornal era de Ferreira de Araújo, de José do Patrocínio, de Fulano, de Beltrano. Hoje, de quem são? A Gazeta é do Gafré, o País é do Visconde de Moraes, e assim por diante. E por detrás dela estão os estrangeiros, inimigos nossos, naturalmente, indiferentes às nossas aspirações. Andrade acabou de falar e tirou o chapéu um instante. Vi-lhe o cabelo crespo, lanudo e revolto, e toda a sua grande cabeça angustiada e inteligente assomou os meus olhos com uma grande expressão de rebeldia. Quado através das árvores, um jato de luz veio bater-lhe em cheio, e ela mais bela me pareceu quando inundada por aquela luz de ouro. Sentando-se, o seu ar já era outro, manso, passivo, e a sua voz, antes tão enérgica, passou a ser macia, preguiçosa, e tomou um ar distraído até despedir-se. Nós fomos jantar com o dinheiro que ele deu ao leiva, e soube por este alguma coisa da sua vida passada. Fora estudante de medicina na Bahia, e frequentava o segundo ano, quando um estudante mais antigo lhe dissera, apanha isto aí, seu calouro. Andrade olhou devagar e virou-lhe as costas. O veterano exacerbou-se com o olhar, quis obrigá-lo a obedecer, empregando a força. E como fosse mais forte, Plínio bruscamente apanha de cima da mesa de um guarda uma raspadeira, crava várias vezes no colega e mata-o. Atualmente, vivia ensinando história natural nos colégios e publicando panfletos em que a sua irritação lhe congestionava a frase indignada. Era odiado e gostava de sê Esse domingo foi um dos últimos que passei com relativa satisfação. Invadia-me uma indiferença, uma atonia, que me fazia viver sem me decidir a tentar o menor passo para sair da situação em que me achava. Media as dificuldades, os óbices, os tropeços, achava os iníquos, mais superiores às minhas forças. Abandonara-me a miséria, que a proteção de Agostinho Marques impedia que chegasse a ser declarada. Fizera-me seu professor e secretário, mas era difícil dar-me o ordenado que me tinha marcado. Fazia-lhe requerimentos, cartas de amor, ensinava-lhe os prolegômenos de alguns preparatórios, mas a sua pobreza intelectual e a sua malandragem resistiam particularmente à entrada na sua cabeça da menor noção. Nunca chegou a compreender os teoremas de divisibilidade, e a sua memória não guardava as regras do plural francês. Aos poucos, desistiu da lição e diminuiu o meu ordenado, que era anteriormente de 40 mil réis dados aos bocados. Entretanto, cada dia se apurava mais no trajar, fazia amigos entre a gente importante, cercava-os, tinha um cumprimento e um sorriso para cada um. Num dia de abandono, em que lhe cheguei de manhã à casa, pedi-lhe dez sustões. Contou-me que estivera na véspera numa grande esbórnia. Tinham sido seus companheiros o deputado S, líder do governo, e o doutor H. O primeiro foi mais tarde ministro, e o segundo ainda é desembargador da corte de apelação. Marques preferia que eu lhe pedisse dinheiro a experimentar o seu prestígio junto aos seus poderosos amigos, solicitando uma colocação para mim. Uma vez que lhe falei a respeito, esforçou-se por me mostrar que era impossível enquanto seus amigos estivessem por baixo. Enquanto ele esteve no rio, deu-me roupas. Tive com que pagar o quarto e dinheiro para comer com um intervalo de 48 horas. Um belo dia, porém, disse-me que ia para fora, para um estado do norte, tratar de negócios, demorando-se dois ou três meses. Foi uma grande época de fome e sofrimentos na minha vida. Leiva era incapaz do menor obsequio. Nada lhe fazia retirar um tostão dos seus perfumes e das suas roupas. Vendi as melhores roupas que tinha, tudo que tinha valor, vendi. E quando nada mais tinha que vender, passei dias inteiros sem tomar café. Lá chegava uma ocasião que alguém, um quase desconhecido, uma fisionomia encontrada momentaneamente, me convidava a tomar café ou a jantar. E se não fossem eles, eu talvez tivesse morrido de inanição ou furtado bolos às confeitarias. Esperava a resposta de uma carta minha que não tardou a vir. Recebia-a na posta restante e, encostado a uma coluna, pus-me a lê-la. Tio Valentim dizia-me que lá atravessava uma grande crise. Minha mãe estava de cama, muito mal, desenganada. Não continuei a leitura. Deixei cair a mão ao longo do corpo e estive a olhar a rua, sem ver coisa alguma. Morria minha mãe. E via-a logo morta, muito magra, os sírios, o crucifixo, o choro. Passou-me pelos olhos a sua triste vida, humilde e humilhada, sempre atirada a um canto como um móvel velho, sem alegria, sem fortuna, sem amizade e sem amor. Durante aqueles meses de ausência, eu pouco me detive na sua recordação, mas agora elas eram frequentes e a sua figura flutuava a meus olhos, magra, esqualida, com o corpo premido pelos trabalhos e tendo pelas faces aquelas manchas que pareciam de fumaça entranhada. Eu quis envolver essa recordação com o que havia em mim de mais terno, e também as outras que me vieram. A volta do colégio, o abraço que eu lhe dava, a minha doença, como ela me dava remédios, e tudo vinha com pressa do fundo de mim mesmo, subia uma recordação que expulsava a outra. Por fim, tudo se baralhou, tornou-se confuso e os meus olhos se orvalharam de pranto. — Ô caminha! Onde tens andado? Que tens rapaz? Era Gregorovitch Rostlov. Falei, contei-lhe a vida. Os seus olhos de conta mais se arredondaram de desconfiança. Mas, depois de duas ou três perguntas, de examinar meu vestuário e algumas palavras de consolo, ao despedir-se, assim me convidou. Aparece-me logo à noitinha, na redação do O Globo. No episódio de hoje, vimos que Isaías recebe o desdém da Cidade Grande. Ele supera a humilhação de ter sido acusado de furtar no hotel e de ser preso injustamente, por ter enfrentado o preconceito do delegado, que não acreditou que ele pudesse ser estudante, e decide se virar, não esperar mais pela ajuda do deputado Castro, que não viria. Mas, no primeiro lugar que vai tentar emprego, uma padaria, o empregador olha para ele de alto a baixo e decide que não serve. Então, o protagonista pressente que esse será o tratamento sempre que for tentar alguma vaga. Em seguida, Isaías é tomado por um sofrimento tão grande, um desamparo no meio de uma multidão indiferente, que pensa em suicídio, pensa em entrar no mar e se afogar. A gente está passando pelo setembro amarelo, uma campanha sobre prevenção ao suicídio que visa oferecer ajuda a pessoas em situação semelhante à que a personagem de Lima Barreto está, pensando em acabar com a própria vida. É bem bacana essa iniciativa e os canais que se disponibilizam a ouvir quem está precisando falar. Mas não adianta tanto dedicar um mês para falar sobre esse problema e manter a causa dos problemas. É preciso que existam políticas públicas que deem condições de vida com dignidade, com geração de emprego, com acesso à saúde, educação, cultura, lazer, acesso à moradia e segurança às pessoas. Nenhuma campanha contra o suicídio seria tão eficaz quanto proporcionar condições de vida decentes. E isso é obrigação dos governantes. E a nossa obrigação é votar direito e acompanhar o trabalho dos políticos, cobrando e questionando sempre, respeitosamente, mas sem deixar de fiscalizar. Quando o olhar de algum turista encontra Isaías, desvia imediatamente. Ele diz que não tinha nem a simpatia com que se olham as árvores. O sofrimento não encontrava eco fora dele, não encontrava empatia por parte de ninguém na cidade. Isaías diz que se sente entre Yahus, numa referência à obra As viagens de Gulliver, do irlandês Jonathan Swift. Nessa obra, de 1726, o protagonista viaja para lugares em que encontra povos diferentes, com costumes peculiares. A última viagem de Gulliver é para uma terra em que os seres racionais são os cavalos, e os seres semelhantes aos humanos são chamados Yahus e eles têm desenvolvidos todos os defeitos da espécie humana, e têm esses defeitos amplificados, a ponto de serem considerados selvagens e irracionais. Nessa Terra, os cavalos, seres inteligentes e racionais, não entendem como Gulliver, parecendo fisicamente com os Yahus, pode demonstrar alguma retidão de caráter, porque os Yahus são completamente desprovidos de bom senso ou justiça. A obra satiriza uma possível evolução da espécie humana para esse tipo de comportamento, caso as pessoas se entreguem às suas paixões de forma desenfreada. Mas, ao mesmo tempo em que a situação de Isaías pode nos comover pela solidão e desamparo em que ele se encontra, o protagonista se mostra preconceituoso para com pessoas que se assemelham a ele. Como a moça que senta a seu lado em um banco numa praça, Aparentemente, ela também está com problemas e vê em Isaías uma opção para desabafar. Mas o protagonista desdenha da moça, a quem ele se refere como rapariga de cor e não dispensa a ela nenhuma atenção. Exatamente a atitude que ele reclama dos outros é a atitude que dispensa a ela. O fragmento lido hoje traz a ideia, por parte de uns conhecidos do Isaías, de que o que vem da Europa é melhor. Isso é uma crítica do autor Lima Barreto a uma característica de alguns brasileiros que se sentem vira-latas em relação ao que é exterior e não valorizam a cultura local. Atualmente, temos a síndrome de vira-lata no presidente da república, que vive ovacionando os Estados Unidos e, com isso, desprestigia nossos produtos, nossos saberes, nossa cultura. Um exemplo dessa subserviência do bolso narrow... Isso mesmo, eu usei o adjetivo narrow do inglês estreito. Então, um exemplo foi a notícia divulgada hoje, 12 de setembro de 2020, sobre a renovação da importação de etanol com tarifa zero dos Estados Unidos até dezembro, em prejuízo dos produtores de cana-de-açúcar brasileiros que estão com o estoque do produto. Normalmente, o etanol nacional já compete em desvantagem com o importado. E, mais uma vez, o presidente toma uma atitude que prejudica o povo brasileiro, de quem ele é funcionário, por quatro anos. Eu espero que a gente não tenha que aguentar os quatro anos. Quem deveria ser o representante da nação, orgulhoso das nossas riquezas, é o primeiro a nos desvalorizar na política internacional. Mas a gente não precisa ter um presidente agindo dessa forma. Nós temos o poder de mudar isso. No final da leitura de hoje, Isaías entra em contato com as ideias do positivismo. E, em certo momento, parece que a gente está ouvindo de novo sobre o humanitismo da personagem Quincas Borba, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Por intermédio da fala de Isaías, Lima Barreto critica essa filosofia, que anunciava a felicidade na simplicidade dos meios necessários para sua vitória. Isaías critica o invólucro intelectual da doutrina, que não desculpa sua superficialidade, e se refere à falta de criticidade dos ouvintes do positivismo, que ele chama viveiro de bacharéis ignorantes. Viveiro, como se fosse de cobras. E ele diz... Os homens têm amor à utopia quando condensada em fórmulas de felicidade. E não é bem assim mesmo? E, mais uma vez neste romance, Lima Barreto deixa uma crítica aos jornalistas, e olha que ele era jornalista, usando a fala das personagens. Um dos conhecidos de Isaías compara os piratas antigos aos jornalistas, tamanho o poder e a influência que a profissão exercia na sociedade dramatizada nessa obra. Por hoje, eu fico por aqui. No próximo episódio, continua a leitura de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Um abraço, fiquem bem e até lá!